0: 小珍好，
1: 嗨，二英好，各位亲爱的听众朋友，大家晚安，我是秀珍
0: 。真的、嗯，你知道那个建中是高二才开始上物理化学嘛？嗯，然后我儿子第一次断考回来以后啊，嗯、他跟我说：“妈、哦、妈，我应该要转组了。<笑>”<笑><笑>我的物理化学跟数学三科加起来，应该只有一百分，<笑>好。可爱又怎么样？然后我就问他，因为你知道，我看他读物理跟化学读得很认真，嗯，因为他知道自己不太会，我不晓得是因为学校老师的关系还是怎么样，他就其实上了高二以后，我看他坐在书桌上的时间比高一多，应该不得不啦，因为可能也是高二老师的压力多嘛，小考多，然后第一次断考哦，把他给吓坏了。他说：“妈妈，这三科加起来我可能只有一百分。”然后他就说：“可是你知道，你知道我那个国文啊、嗯，同学都都觉得唉唉叫，因为嗯嗯嗯，很、嗯、多、嗯、很多他们学校的孩子可能国文不见得，嗯、呃，对
1: ，文科比较弱，对对，不见得那么
0: 好、嗯。又或者我有一些朋友的孩子、嗯、国文都很弱，然后就一直问说：“哎、嗯欸，那你儿子可不可以分享一下他国文怎么读的？”
1: 嗯
0: ，我儿子说：“妈妈，我跟你讲，这些哦、喔，真、喔、没办法教，因为他读国文是看过他就有感觉，嗯，
1: 好、啊、哈。但是他说他的物理化这是天命所在啊，物理就感觉干过没干。<笑>”哎、欸，可是很神奇的是哦，我，呃，孩子只要找到一个，嗯，他专长的，他其他都救得起来。
0: 对，我就真的、這個、是容易。心哈。是，我就跟他说，嗯、那我们就现在就知道、嗯、你对于文学<笑>哦，他因为他这一次是靠国文跟。英文 hold 住他，不然他说他可能全班四十个，他应该就是<笑><笑>站在后面跟大家挥手，对啊，然后他就问我说：“妈<笑>妈，那现在我这样子的话，是不是应该要转组啊？”<笑>我就说：“那你就再试试看、嗯，因为也许只是刚开始嘛，对不对？对哦，哦，真的
1: 是，嗯、欸，你儿子跟我儿子差不多，嗯，我们在十八岁左右，好，就是。”我最近也一直在回想说，我们十八岁的时候有什么样子，我们是还记得的。我们十八岁，我们可能会觉得前途一片光明，或者十八岁我们曾曾经遭过什么挫折，我们觉得那是人生当中最最最艰难的。嗯。然后我我还要再分享一篇，好，这篇是我在全本书里面应该是最喜欢的一篇。他提到，就是王兰芬同样的这本书，就是那些学霸教会我们的诗，它里面提到一篇文章哦，就是呃写《活着》的那个小说原著创作者余华、嗯。然后他他写的第一篇叫做《十八岁出门远行》这篇文章，我们为什么会喜欢？就是他有谈到说，有一些孩子十八岁，他们选择。去别的地方念书
0: ，嗯嗯，
1: 哈，然后有些人可能会担心十八岁可以做什么，嗯嗯，或者是十八岁适合一个人到异域去去打拼吗？他提到的这篇文章我，我我来分享一下好了，就是十八岁出门远行。他说呢，呃，这篇文章其实深受卡夫卡的影响，嗯、uh -huh. ，充满了意识流跟荒谬感。他这篇文章是在讲一个十八岁的青年决定去旅行，对于外面的世界，他善意又充满好奇，却在呢搭上了一辆运送苹果的货车，惨遭车子抛毛，还有乡民抢夺的一连串意外。就他搭的这班车就就抛锚了，抛锚没关系，还有一群人上来抢苹果
0: ，一样是建中的孩子。的事情吗？啊、呃，不是，不是，他
1: 是在谈十八岁的事情。OK， 所以这个就无关于无关于那个每个学校的孩子。对，但是在台湾吗？呃，不是。OK， 好，这是一篇文章。OK， 好，然后他他说，呃，遇到了这样的事情呢。他说，呃，这个孩子呢，出自于高贵勇敢的心意，他帮忙阻止强盗。嗯，结果这个孩子被打得头破血流。嗯然后最后呢，这个司司机呢选择袖手旁观，嗯，然后还冷冷的看着趴在地上的这个年轻人，十八岁的年轻人，然后对他冷冷一笑，还把他的行李抢走了，扬长而去。然后最后呢，这个年轻人用尽力气爬进已经拆解的车子的驾驶座里面，却开始感到温暖，因为这个孩子流浪了很多地方。这个孩子说什么？我一直一直在寻找旅店，没有想到旅店啊，你竟然在这里。这其实很有一点禅意。要说的是什么？王兰芬后面的解释。好、哦，这个回到我刚刚讲的。他说：“呃，王兰芬说，这样悲惨的故事一直刻印在我的心里。因此呢，从从此明白，在这个世界上，绝大多数的十八岁，不管身处在何处。”他们出发探索自己生命可能性时，都会遭遇到前所未有的荒谬、痛苦跟残酷。但是现在回头去看，却比什么都希望这一切曾经可能可以发生在我远行的路上。祝福所有即将动身的十八岁，然后能够找到我是谁、为什么存在这个世界上的答案。好，就这样这样的，这样的一段文字，其实要我们两个都是十八岁儿子的妈妈，嗯，好，然后儿子其实正在十八岁的路上，其实我们没有办法去猜想他们未来会遇到什么事情，嗯、是的。然后这样的一件事，听远看好像觉得很残忍，就是在十八岁遇到人生最不堪的、最现实的、最残酷的。可是为什么后来会想说，但愿这些事发生在我十八岁的时候？嗯、其实十八岁的跌倒不是真正的跌倒。嗯，好、哦，所以即使现在哪一刻不行又怎么样呢？是啊，哈、哦。其实我们我们这边在讲，我们两个孩子其实都是学霸。嗯，好、哦，这是我没有想到的骄傲。好、哦，之前我没有设定会这样，可是当我接触到这群孩子的时候，我发现的确他们有变成学霸的理由。像我几次去学校日，哦，好特别哦！就是我之前任教的学校啊，那个教官啊、教导主任什么三令五申在前面，就全部的话都盯得满满的。几点要进教室啊？几点要打卡？几点要什么上传作业？一直叮咛。可是我在我儿子的学校没有哎、欸。那天成年礼去结束了，十二点了，没有任何人说你们现在不能外出，不能什么要赶快进教室，没有任何，就只是宣导一下说今天活活动结束了，这样就 OK。然后我看到的孩子是他们知道他们自己要干嘛，嗯嗯，他们完全知道我为什么需要你来指导我，就是我有我自己的想法。所以这本书里面也谈到很多建中的孩子，他们即使在考前。他都还是会跑三百公尺，<笑>即使在考前，北语的孩子他们都还是会做好他们的美术作品，这是一种对自己的负责。那这个我可以举例因为我的儿子他们是国高三嘛，嗯嗯他们这两天二模哦，第二次模拟考是是，这个在妈妈的眼里，其实以前的我,我会觉得好焦躁，因为模考马上排名就要出来了嗯嗯，可是现在放下了，因为。我们让他们去选择他们的人生，让他们学着为他们的人生负责。当我们有这样的认知，其实那个心是非常安定的。你会相信说，这群孩子，如果他愿意选择，他愿意负责，即使在这个地方跌倒了，他一定爬得起来。嗯嗯嗯我们不要去帮忙，或者我们不要在他面对选择的时候，我们太急躁的告诉他说你要走哪里。嗯嗯嗯然后所以那一天他二模考完第一天。那恶魔考两天，第一天考完的时候回来，就眼镜就破了。嗯、oh. ，他用一个 OPEC OK 泵、bon, ，然后他那个眼镜其实是新的，那个什么镜框啊，眼镜就就破了。我就问他说：“阿、啊、丽，阿南今天可以考试？”他说：“可以啊，很很熟悉。<笑>”我就说：“那你可以告诉我是怎么回事？”他说我：“我我这样子，我要说一下当时的情况。”那个我们是八点读书读完，我们就去打篮球。嗯嗯他们现在就这样去打篮球，一批好朋友。他说这样子一个凶狠的球呢，朝着我直直的飞过来，我跳起来了，眼镜来不及跳起来。所以眼镜就掉到地上，它就碎了，真是不争气啊难！
0: 难怪他的那个会考<笑>国中会考会六级分，我现在终于知道为什么他可以六级分<笑>哦，我笑死
1: 了。所以他那一天就我说那你明天呢？他说明天这样子很好，他非常的安稳，我已经测试过所以他第二天的考试是这边贴一个 OK 棒，然后镜框也断了，就这样去考试。来不及再帮他配一支，来不及了哈，来不及啊！那一天刚好。对，就来不及， okay. 所以他们昨天就去处理这件事，就换了一个。然后我就回想说，我生命当中有没有学霸？有，我大学的隔壁班的班长，超恐怖的。他那时候他说他近视超过一千度啊，你大概就可以想象那镜片有多厚啊。然后那个那个学霸 always 是第一名的。他那一天我跟他一起上课，突然他的镜片就掉下来，掉下来，我想说啊惨了！那几个学姐就在看好戏。因为那个那个同学很受宠啊，他们就说：“哎、欸，那他一千多度没有镜片，他怎么上课？哦，他用燕尾夹夹起来那照样上课。”那学姐那个态度就是打不死的蟑螂，真的太厉害了。可是你知道我，我我看到这样的孩子，我就觉得哇，他人生没有什么困难的，真
0: 的、啊、能够应变，这这种、啊、这种处变不惊的那个的那
1: 种能力很厉害耶。对，真的超猛的。嗯、就那一幕，就在我。少女的脑海里，我就觉得学霸这些人真的不是普通人干的，<笑>好可爱，哦
0: 、对呀、啊。